0: Hej, hej, välkomna till avsnitt två av Kempodden i samarbete med företaget Chemical Documentation. Idag ska vi prata om hur viktigt det är att ha seriösa professionella rutiner för hälsa, säkerhet och miljö. Och vid min sida har jag vd Krister Pampke som vanligt. Hur har sommaren varit?
1: Ja, det är... nu är det dags att starta igång igen efter har varit ledig en stund där.
0: Ja, eh, jag tänkte att du har ju jobbat med, med kemikalier här i 10-15 år så du har ju varit ute på flera tusentals kundbesök. Är det någonting speciellt som du eh, minns som du kan dela med dig när det gäller just hur viktigt det är att ha rutiner för hälsa, säkerhet och miljö? Och vad som kan hända annars om man inte har det?
1: När det gäller hälsa, miljö och säkerhet så vill jag ju egentligen se det ur Framförallt tre olika perspektiv. Och där tycker jag det är viktigt att man som företag rangordnar de tre olika perspektiven. Det absolut viktigaste perspektivet när det gäller miljö- hälsa och hälsosäkerhet är medarbetaren. Att det är därför vi håller på med detta här. Det är bara för att vi vill att medarbetaren ska klara sig genom arbetsdagen utan att det ska ske en incident. Det är absolut det primära syftet. Det sekundära syftet med att arbeta med miljö säkerhet det är ju framförallt att kunna visa upp för en marknad 2020 att man arbetar på ett hållbart sätt. Att man uppvisar att vi har rutiner så att vi är en leverantör som arbetar hållbart. Det är någonting idag man som kund värdesätter när man köper från en leverantör. Mm. Och, där, och där man då säger: sen kommer in på den tredje biten och den tredje biten är givetvis laguppfyllnad att vi har en lag men jag tycker det är viktigt att man har just den rangordningen på det, att i första hand har vi medarbetaren, i andra hand har vi vår kära kund och i tredje hand har vi laguppfyllnaden?
0: Ja, för säkerhet är ju alltid över på prioriteringslista när man, mm. när man går till jobbet, självfallet ju. Och så finns det olika sätt att hantera det här på då ju. Eh, vi ska senare under programmet här bjuder en gäst, karl Olsson, som har många år erfarenhet av arbete med strukturerad kemikaliehantering. Men eh, vi säljer ju tjänster för det här. Man kan, eh, som karl gjorde, som man kom på att de eh, hantera det Excel i Excel. är så ju. Excel är ju absolut vår största konkurrent. För de flesta av dem kunde sitta och göra det själva i
1: Excel. Man kan säga så här att det jag tycker är det viktigaste när det gäller eh, kemikalier antingen generellt. Det är inte vilket verktyg man använder sig av. Utan det är att man gör det. Det är det absolut viktigaste. Och sedan så... Eh, har du helt rätt i att en stor konkurrent hos oss är Excel? Har ja, men kan man verkligen
0: göra det själv? Har man verkligen eh, inte med det?
1: Det är ju det som är. alltid handlar om prioriteringar, handlar det Och eh, har man obegränsat med tid eh, i det läget, så eh, då kan man givetvis göra det själv. Så framförallt just när det gäller riskbedömningar, mm. så är det just den här biten att om man har två kemikalier och det krävs relativt mycket utbildning för att man ska kunna förstå vilken kemikalier som är farlig, hur farlig den är och att man då kan sätta en riskpoäng och den biten, där vill jag nog säga att det, om man har en vanlig, vanlig utbildning i kemi, så kanske inte den räcker Mindgear är ett kompetensföretag
0: som levererar krishantering och trygghet. När krisen är ett faktum så finns vi där rån, inbrott, hot och våld, brand, dödsfall, arbetsplatsolyckor med mera. Skydda ditt varumärke! Reagera direkt på oegentligheter med hjälp av Mindgears visselblåsentjänst. Mindgear erbjuder kostnadsfri rådgivning så ring 035 20 20 511 eller gå in på hemsidan www www.mindgear.se nu, nu till dagens gäst, Carl-Uno Olsson Han jobbar ju som senior EOS-manager här på, på CED och med tidigare har han bland annat jobbat som kvalitets- och miljöansvarig på ASKO. Han ska berätta hur han jobbar med kemikalhantering Välkommen Carl-Uno! Tack så mycket!
2: Jag har väl jobbat en del med kvalitetsfrågor har gjort då, men huvudsakligen har jag jobbat med arbetsmiljö och miljöfrågor då på min tid på Asko där jag var där i 25 år. Du
0: kan berätta lite vad gjorde, vad gjorde ni på Asko?
2: Ja, vi tillverkar ju tvättmaskiner, diskmaskiner och torktumlare och när det fanns som flest tillverkare av tvättmaskiner i Sverige så var det 60 fabriker. Och har fabrikater och i Sverige. Och vi var de som lyckades hålla oss kvar sist då. Men 2013 så flyttade produktionen utomlands.
0: Okej. Okay. Eh, och du jobbade i Kvänum då? Det hade ni en fabrik där, eller?
2: Ja, ju, ju, ja precis. Så det var en ganska rejäl fabrik då. 54 000 kvadratmeter. Och ja. vi producerade rejält då.
0: Du jobbade väl lite med Excel då? Det var så du började komma in på kemikalierna?
2: Det, det är ju som så att när jag, när jag började där, direkt ifrån jag hade utbildat mig färdigt då så så började jag på hålla på med underhåll. Och Det tyckte jag var väldigt kul och då kommer man ju in på lite olika saker. och Då var jag med när vi drog igång och certifierade oss för ISO 9000 så det var väl då jag kom in och började jobba lite mer strukturerat med den här typen av frågor. Okay. Och eh, sen så ja, då skötte jag en delen när det gällde underhåll. Och sen så blev det mer och mer och jag höll på med interna revisioner och så vidare. Och, eh, så småningom tog vi över även det mesta av jobbet kring kemikalier då. Men innan vi började med Excel så var det faktiskt eh, pappersbaserat.
0: Vad behöver ni här i permar då? Då
2: körde vi med fysiska permar. Okay. Hade, jag tror vi hade 30, 30 kompletta uppsättningar med permar som då varje gång när det kom nya säkerhetsdatablad så kopierade jag upp det. 30x och så la jag in det i en och så fick jag ut det de folk och sen så fick en gå runt och skälla på dem för att de inte bytte ut de gamla då och satt i de nya.
0: <går> oh, okay.
2: så att, Så det var, var den modellen och så fick man ha lite register då som man skrev då på, på datorn och sånt där och skrev ut. Och så så det var den delen. Men, men ganska snart då så, så gick jag över då till att datorisera lite grann i alla fall. Då. Så att då, då körde jag register i Excel. Och sen hade jag då mappsystem på datorn där jag lagrade pdf-er med alla säkerhetsdatablad och hade hyperlänkar så att ifrån vårt intranet så kunde man klicka fram då den här Excel-listan och sen så kan man klicka då på produktnamnet och få upp då säkerhetsdatabladet.
0: Har ja, du länkar inte till leverantörens hemsida då?
2: Ja. Ja, nej, nej, utan jag, jag laddade ner dem då för att jag konstaterade i början så länkar jag till leverantörens hemsida men ganska ofta när det blir en ny version så ja. slutar den gamla länken och fungerar helt och hållet. Så att eh, jag fick ladda ner dem istället då för att eh, ja, det var ett återkommande bekymmer då så att så, så blev det. Och sen så hade jag ett, ett formulär när jag gjorde riskbedömningen inför att vi införde nya kemikalier Så jag gick igenom då alla faroklasser och så vidare och gjorde en bedömning Om vi kunde införa det eller inte då och Vilka åtgärder som skulle vidtas framför allt då för att Alla kemikalier går ju att hantera på ett säkert sätt om man bär sig rätt åt men det kan ju vara som så att en del kemikalier kräver så stora åtgärder så att det inte är vettigt att införa dem utan man att titta på något annat.
0: Mm. Det låter krävande, det låter väldigt tidskrävande att ha det här. Ja
2: det är det och eh, jag genomförde en del grejer för att eh, alltså det finns ju massa lister. Alla ämnen som finns i kemikalier har ju ett, ja, nästan alla ämnen i alla fall har ju ett kasnummer, det är ju motsvarigheten till personnummer för att man ska kunna identifiera det och det är ju ett internationellt system. Och sen finns det ju ett antal lister, begränsningslistor och priolister och nu så finns det ju gemensamma eu regler och, och allt sånt där. Då måste man hålla koll på det också. De produkter som man har innehåller de något ämne som finns på någon begränsningslista eller som till och med då är förbjuden att ha nu för tiden, det måste man hålla koll på. Så att till början med då, då fick jag ju helt enkelt Skriva in alla kostnummer i min Excel-lista. Jag hade en Excel-lista till då, där jag hade inte en rad i Excel, eh, Excel då per produkt utan en rad per ämne som ingick i produkten. Ja. Och så fick jag helt enkelt sortera dem i kostnummerordning och så satte man och jämföra dem mot de här begränsningslistorna. Eh, så det var ju ett ganska tungt manuellt arbete. Så att ja, så, så, så då förenklar min arbetsuppgift lite där också. Då, så att jag gjorde faktiskt en, en egen hemsida där jag kunde klippa ut ur Excel alla kvartsnummer. Och, och sen då så fick jag ut en lista på alla som fanns med på de begränsningslista.
0: Ja, Ja, men som sagt, det låter väldigt tidskrävande kolonier. Men hur många kemikalier hade ni på den fabriken i kvällrummet?
2: Ja, när vi hade som mest, nu är det några år sedan här då, men jag vill minnas så att vi hade strax under 500 kemikalier.
0: Ja, det är rätt mycket det.
2: Ja, det är det. Är det. För, och och det, det är min erfarenhet att det är ofta fler än man tror om man väl inventerar noggrant.
1: Kristi, du har en fråga alla? Hur, mycket, hur delaktig fick du arbetsledare och även skyddsombud och sånt att vara i denna arbetsprocessen?
2: Ja det är ju en utmaning så att det varierar väl en hel del kan man väl säga då och det är väl som det brukar att på, på avdelningar där man upplever att kemikalier är ett problem där är det är lättare att få folk delaktiga. Där man egentligen inte tycker att kemikalier är något problem utan man kanske har mer fokus på, på andra saker antingen på, på produktionen då eller på någon annan typ av arbetsmiljöproblem. Då, då kan man ju lätt uppleva att det här är väldigt byråkratiskt och tar mycket tid och ganska lite nytta med. Så, så ett, ett knep för att få upp engagemanget det är ju att det ska vara så smidigt som möjligt att jobba med det här. Så därför så gjorde jag ju i bakgrunden när jag gjorde detta manuellt väldigt mycket av administrationen. För att trycker man ut det då det är inget som prioriteras. Man måste ju ha respekt för det också att, alltså att hålla ordning på sina kemikalier det är ju i princip aldrig kärnverksamheten i något företag. Det är inte det som företagets kunder betalar för. Utan det är någonting som ska fungera ändå. Och då, måste, och då måste man ju styra upp arbetet så att det inte tar onödig tid och, och kraft ifrån, ifrån det som man faktiskt tjänar pengar på.
0: Ja, precis. Och det märker man själv när man är ute. Om man tittar på de här pärmarna så är de papparna kritvita. Eftersom det är ingen som tittar i dem. Eftersom det är, så, det är för komplicerat att läsa de här säkerhetsdatabladen.
1: Framförallt så är det ju det att vi har idag ett klimat som gör att vi hela tiden säger till medarbetare samtidigt som vi säger till medarbetare att vi ska förhålla oss till miljö och säkerhet samtidigt så säger vi till medarbetarna att vi måste leverera och nu är, det, nu är det panik nu måste vi få ut de här grejerna vilket gör att som medarbetare så är det man hinner inte med helt enkelt att titta i pärmarna bara för att och sen är det ju också en mentalitet att det här har jag gjort så många gånger. Jag behöver inte titta i pärmen utan det där det klarar jag av i alla fall.
0: Jo, jo men sen tittar man i pärmen. jag menar Det kan ju vara ett säkert och de kan ju vara på 20 sidor.
2: Ja. ja det kan vara mer också. Och, och alltså, när, när vi fortfarande kvar hade det i fysiska permar så hade vi fem eller sex fullstora permar de här normalbredden. Ja, du det. Eh, och, 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 alltså det är klart att man kan säga att det är inne på det kontoret så finns permarna gå och läs på. Men det, det är ju ingen liksom som, som kan ta till sig den informationen oavsett hur mycket tid man har på sig.
0: Vad gjorde ni då? Tog ni då fram <laughs> eller?
2: Nej det gjorde vi inte då, så, så långt kommer vi aldrig. Eh, för att eh, och göra, ta fram skyddsblad manuellt det är ju ett oerhört arbete. Så, så att vi, det var väl ungefär så långt vi kom då och det är väl min erfarenhet också. Nu har vi varit ute och träffat ganska många företag då och om man jobbar själv utan stöd så kan man om man är ambitiös och duktig och gnetar på så kan man samla in då så att man har en, en komplett förteckning över vilka kemikalier man har. Man kan få tag i säkerhetsdatabladen. Man kan göra kanske någon form av värdering då att de här kemikalierna är okej att ta in i den här verksamheten. Men att ta fram ett lättläst skyddsblad med den viktigaste informationen för medarbetarna, det har jag inte träffat på någon som har gjort själv.
0: Nej, nej. För det är ju det som är användbart, det är det som är informativt, det är ju det som alltså. medarbetarna kan läsa och förstå. Liksom.
1: En du fråga, ser. jag har en fråga till dig carl Uno, där och eh, det är lite... Eh, vi har ju tidigare pratat, med, eh, pratat om arbetsledare och skyddsombud och deras engagemang i detta här. Men om du lyfte det en nivå och gick mot ledningen, var, mm. hur upplevde du att eh, ledningen eh, tog emot dig när du kom med de här frågorna?
2: Ja. Eh... Jag skulle vilja säga att det beror alldeles på hur man presenterar det för att ledningen har ju, så, tog, ju, tog ju ställning då till att vi skulle vara certifierade för ISO 14000. Så att det var ju såklart och då ska vi sköta det som var kring miljön och vi hade hela tiden chefer då som tyckte att en bra arbetsmiljö var viktigt. Så, så det är ju liksom det är grunden. Eh, sen så är det klart att det var väl ingen i ledningsgruppen som, som tyckte att det var intressant att, att bläddra i sex pärmar med säkerhetsdatablad och att det skulle varit meningsfullt. Så att det handlar ju mer istället om att eh, vi satsar då på att ha en eh, årlig uppföljning. Hur fungerar vårt system? Där jag då eh, ställde ihop en rapport eh, där bland annat kemikalier var en del där man... På, på, med hjälp av olika nyckeltal och så presenterat det här är läget. Och kan man jobba på det viset så är min uppfattning att de flesta i ledande position tycker att det är ett rimligt sätt att arbeta på att det är viktiga frågor. Men är man nere på skruv- och mötternivå och diskuterar enskilda kemikalier så kan man nog kanske inte förvänta sig fullt engagemang då om det inte är riktigt stora bekymmer. För det, liksom, det, 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 går, det går inte att, att leda igenom detaljer precis överallt. Det, det, det är liksom inte rimligt att, att, att förvänta sig det utan man får försöka lyfta blicken och se till att man har system som fungerar.
1: Man måste alltså med andra ord se till att presentera materialet väldigt, väldigt lättsmält. När man, ja, till ja,
2: man, man, man behöver till ED. Ja, man behöver ha gjort en analys. Alltså hur är läget? Jag anser att läget är på det här viset och till stöd sa jag de här nyckeltalerna och jag har gjort de här besiktningarna eller, eller skyddshånder eller något så vidare så att man kollar så att det verkligen fungerar i verkligheten också. Och lägger man upp det på det viset och gärna då i samarbete med skyddsombud så att man har en gemensam bild då, då tycker jag att då har man kommit väldigt långt och då är det lätt att, att diskutera det som behöver förbättras ytterligare
0: Mm, kan alla allting gå pengar också det är ju inte gratis att köra Ja men
2: så, så är det, och, och, och det, där, det är också någonting som är väldigt viktigt att tänka på, att när man gör förbättringar på miljö och arbetsmiljö så är det inte oväktigt vad det kostar utan man ska försöka få så mycket nytta som möjligt för varje krona man investerar. Mm,
0: mm. Ja det låter rimligt. Det låter rimligt.
2: Ja. Ja, ja, så att man inte bränner en miljon på ett ganska litet problem istället då för att lösa tio stora problem som kostar hundratusen
0: stycken. Mm. Nej precis. Nej, spännande spännande. Ja nej, men då ska vi gå vidare då. Eh, Tackar vi dig nu. Mm,
2: tack så mycket.
1: Tack tack. Eh, nej men det var spännande Christian. Alltså det är, ju, det är ju det att utmaningar, det, det hör man ju verkligen när Koluno pratar här nu alltså att, eh, att det finns gott om saker att ta tag i. Ja, ja. Och man som kemikaliesamordnare många gånger är väldigt ensam i den rollen man är i. Mm. Bara för att alla har ju givetvis fokus på sitt. Tar man till exempel arbetsledarna så har ju de fokus på att sin avdelning ska fungera och då blir man nästan bara ett irriterande moment när man kommer och säger att man ska kolla om de har förstått instruktionerna i säkerhetsdatabladet arbetar man på rätt sätt har man påbörjat riskminimeringsarbete och sån här bitar mm. så att det kan många gånger vara ibland ett tufft jobb ibland till och med lite otacksamt ja, så är det så är det
0: Ja, nej, Det är spännande, eh, då är dagens avsnitt slut och i nästa avsnitt eh, då ska vi bjuda hit Daniel Kärholt, ordförande för Tvätteriförbundet. Han har mycket spännande att prata om när det gäller kemikalohantering och tvättbranschen i Sverige. Då tackar vi för idag. Tack, tack.
1: Tack själv. <laughs>